0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute nur mit mir, Klaus Baugnecht. Im Fokus steht natürlich, wie kann es anders sein, die globale Konjunkturlage. Der DAX hat am Mittwoch mit fast 300 Punkten im Minus geschlossen, Rezessionsängste machen sich breit und hier wollen wir ein, zwei Gedanken und etwas Perspektive geben. Was war der Grund für diesen Sell-Off bei den Märkten? Der unterliegende Grund ist klar, es ist die anhaltende Unsicherheit über die globale Konjunktur, vor allem auch durch politische Entwicklungen, Stichwort Handelskonflikt zum Beispiel. In dieser Woche war es aber auch, waren es auch die US-Daten, die enttäuscht haben. Das war so der Zünder für die Märkte, dass es vielleicht doch schlimmer kommen könnte als erwartet. Und hier vor allem die Arbeitsmarktzahlen. Sie enttäuschen ja schon etwas länger. Aber vor allem der US-ISM-Index, also der PMI für das verarbeitende Gewerbe, der ist regelrecht nach unten gerauscht auf ein Niveau von um die 47 Punkten. Erwartet war, eine deutlich weniger starken Rückgang. Aber grundsätzlich sollte uns das eigentlich nicht überraschen. Alle Prognosen, alle Analysten erwarten eine gewisse Verlangsamung der US-Konjunktur. Und die wird sich natürlich vor allem in den konjunktursensitiven Indikatoren zeigen. Und das ist nun mal der ISM für das verarbeitende Gewerbe. Es hilft natürlich auch nicht, dass der Dollar anhaltend stark ist. Also diese Eintrübung im ISM, ist jetzt vom Gesamtbild her nicht überraschend. Und doch treibt du dich jetzt die Märkte dermaßen, weil er doch so stark zurückgegangen ist. Ich möchte aber ein paar Punkte machen, warum man unterscheiden muss zwischen einer Eintrübung und einer Rezession. Das Wort Rezession kommt immer mehr auf, auch für die USA. Die Eintrübung ist akzeptiert, aber so Daten, wie sie rausgekommen sind, schüren die Rezessionsangst, beziehungsweise die anhaltende Depressionangst. Wenn man 30-jährige US-Verliegen bei um 2% hat, dann kann man sich vorstellen, wie groß doch die Angst um eine anhaltende Depression und Rezession in den USA ist. Und das sehe ich irgendwie nicht. Ich sehe auch eine Verlangsamung, aber ich sehe nicht dieses strukturelle Rezessionsrisiko in den USA. Und ein entscheidender Grund liegt eben darin, dass die Geldpolitik, selbst wenn sie auch nur 50 Basispunkte bis jetzt gesenkt hat, die FED, doch einen bedeutenden Einfluss auf die US-Wirtschaft hat. Wir denken oftmals, wenn die Zinskurve invers ist, dann ist es ein negatives Zeichen, ein Indiz für eine Rezession. Ich möchte mal behaupten, aktuell ist es eher ein Indiz für eine erfolgreiche Geldpolitik, die die US-Wirtschaft stützt. Warum? In früheren Phasen war die Zinskurve invers, weil die Notenbank die Bremse gedrückt hat, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und es war die Fed, die oftmals eine Abkühlung eingeleitet hat, weil eben die Wirtschaft überhitzt. Das lange Ende der Zinskurve, die Erwartungen gehen nach unten, die Fed hält sich zurück, die Zinskurve wird invers. Im Moment haben wir eine ganz andere Dynamik. Im Moment ist die Zinskurve invers oder flach weil die Erwartungen der Märkte eben so negativ sind. Es gibt keine Fett, die sich zurückhält. Es gibt keine Inflationssorge, dass sie sich zurückhalten sollte. Im Gegenteil, ich kann proaktiv agieren. Und das ist, was die Märkte hier vor allem spiegeln und der Fett vorauslaufen. Warum ist das bedeutend? Weil eben hier viele, weil der US-Konsument vor allem durch diese sinkende, diese flache Zinskurve hier mehr und mehr Raum für eine Entlastung der Schuldenlast bekommen. Zwei Drittel der US-Schulden, der Privathaushalte sind Immobilien. 30-jährige Zinsen, Zinsen für 30-jährige Immobilienkredite in den USA sind von 5% im Oktober 2018 auf inzwischen 3,7% gesunken. Also 120 Basispunkte, 130 Basispunkte Zinssenkung am langen Ende verursacht durch nur 50 Basispunkte am kurzen Ende. Warum ist es wichtig? Weil das die niedrigen Zinsen seit 2016 sind und doch ein bedeutendes Refinanzierungspotenzial für den US-Konsumenten darstellt. Wir erinnern uns, in Amerika kann man seine Immobilienkredite, auch wenn sie festverzinst sind, jederzeit prepayen. Und somit eigentlich ein bedeutendes Potenzial da, das nutzen. auch weil der, Arbeits- der Arbeitsmarkt ja noch relativ gut darstellt, was die Arbeitslosenquote angeht. Und... Wir haben im Moment die niedrigste Quote, was Zahlungsverzüge angeht, seit 2003, 2004, also seit vor der Finanzkrise. Anders gesagt, die, die, das Zahlungsverhalten des US-Konsumenten ist im Moment so gut, wie es beim Hype der Immobilienblase in den USA war. Eines würde man das ja eher erwarten, in einer Phase, wo die Zinsen ansteigen weil die US-Wirtschaft überhitzt und die Fed muss jetzt reagieren. Aber wir haben diese Situation, diese gute Position des amerikanischen Konsumenten in einer Phase, wo die Zinsen sogar auch gesenkt werden. Also allem, allem, Alles in allem ist der US-Konsument in einer ziemlich guten Verfassung. Da ist relativ viel Refinanzierungspotenzial da. Eine Entlastung des Konsumenten ist zu erwarten durch die Zinssenkungen der gesamten Kurve. Und das wird mit 70% Prozent US-BIPs Natürlich auch das Wachstum stützen. Ja, wir wissen alle, dass die Steuereffekte auslaufen werden und so weiter, aber es wird keine Rezession verursachen, sondern nur eine Verlangsamung. Der US-Konsument, was also er der Haupttreiber der US-Wirtschaft ist, der ist weiterhin in einer relativ guten Verfassung, sei es Arbeitsmarkt, sei es reales Einkommen und sei es vor allem die gute finanzielle Situation, in der er sich findet und anhaltend finden wird durch die niedrige Zinskurve. Die flache Zinskurve hilft auch dem US-Staat natürlich. Die Zinslast der US-Regierung ist angestiegen infolge der FED-Zinsanhebungen. Die Zinszahlungen als Prozent der gesamten Verschuldung ist von 1,6 auf um die 2% angestiegen. Und wir können jetzt erwarten, dass sich das natürlich jetzt drehen wird mit den sinkenden Zinsen. Und somit die US-Regierung mehr und mehr wieder fiskalischen Handlungsspielraum bekommt. Den wird sie sich sowieso nehmen. Und wir haben im Moment seit 2010, also seit neun Jahren, haben wir eine Situation in den USA, dass die effektive Zinslast, also diese Zins, Zinszahlungen relativ zur Verschuldung, dass die niedriger ist als das nominale BIP-Wachstum. Was heißt das? Das heißt, dass die US-Regierung eigentlich sogar ein Defizit fahren kann bis an einem gewissen Maße, ohne die Schuldentragfähigkeit in Frage zu stellen. Also auch hier sehen wir. Die aggressive Meinung der Zinsmärkte von einer anhaltenden Depression hilft, genau das zu verhindern, indem es der US-Regierung hier mehr Handlungsspielraum gibt und den US-Konsumenten in eine bessere Lage oder in eine gute Lage versetzt. Das ist die Hauptbotschaft, die wir heute rüberbringen wollen. Nicht alles ist dermaßen schlecht, wie es jetzt von Indikatoren vielleicht angezeigt wird, weil die geldpolitischen Gegenmaßnahmen doch sehr bedeutend sind im aktuellen Kontext. Das wünschte man sich vielleicht auch für den Dollar, aber das macht die EZB nicht mit. Und ähm, somit bleibt weiterhin die relative Stärke des Dollars natürlich eine Belastung für die US-Industrie, aber die US-Industrie ist nicht entscheidend für für den gesamten Konjunkturverlauf der USA. Und so erwarten wir, wie die meisten, für dieses Jahr ein Wachstum von ja, knapp über 2%. Und nächstes Jahr, denke ich, ist eine Prognose zwischen 1,5 und 2 Prozent durchaus ähm, verkaufbar. Das würde eine Verlangsamung der Wachstum bedeuten, aber kein Einbruch. Und nochmal, die aktuellen Zahlen sind nicht überraschend und es gibt genug Gegenmaßnahmen in der Pipeline, wie man ja manchmal sagt, um die US-Wirtschaft zu stützen. Und das genau weil die Zinskurve invers ist. Aber nicht alles ist schlecht diese Woche gewesen. Wir hatten auch, man liest das jetzt schon in der Presse wieder, Weltkonjunktur, anhaltende Rezessionsängste, alles in schlechte Zahlen, die rauskommen. Das stimmt nicht. Und ich, ich weigere mich weiterhin zu akzeptieren, dass der Welthandel oder die Globalisierung hier rückläufig ist. Das ist sie nämlich nicht. Der Welthandel, gemessen am Volumen, bewegt sich zeitwärts. Aber wichtige Indikatoren des Welthandels, wie zum Beispiel der Containerlöschindex, den wir immer wieder uns anschauen und betonen, der steigt, der ist auf ein neues Rekordhoch angestiegen. Das heißt, noch nie wurden in den 80 größten Häfen so viele Container gelöscht, wie im August, September, die letzten Zahlen, die wir da haben für August. Und das ist ein Frühindikator. Und somit gibt es hier auch positives Signal, dass die Weltkonjunktur eine Bodenbildung gefunden hat, der Welthandel jetzt, ähm, die Cybers bewegt, aber auch durchaus positive Impulse sich hier ergeben, wenn man diese Indikatoren, äh, wenn man ihnen glaub, glauben kann. Und das das tun wir, weil es historisch eigentlich ein ganz guter Indikator war. Aber es gibt auch andere Sachen, andere Zahlen. Schauen wir mal, schauen wir mal auf China zum Beispiel. Was hat man sich in 2015 auf Sorgen gemacht über die chinesische Konjunktur. Und das war der Grund, warum wir diese äh, Verlangsamung in 2015, 16 hatten. Jetzt ist der Fokus vor allem diese Woche auf den USA gegangen äh, gelegen. Aber der PMI aus China, der kx PMI für das verarbeitete Gewerbe, der ist deutlich angestiegen und deutlich über den 50. 51,4 ist da der Wert. Einiges besser als erwartet. Was heißt das? Das heißt eigentlich, dass die chinesische Industrie trotz Handelskonflikte und so weiter, dass die Mehrheit der Unternehmer eigentlich positiv gestimmt sind. So ein bisschen Sorge durch die chinesische Konjunktur wieder reinkommen, was die Industrieproduktion angeht. Dieser frühe Indikator sagt uns, dass wir eigentlich jetzt auch die letzten Monate hier auf einem relativ guten Weg der Erholung sind. Insgesamt bleibt das Bild ja durchwachsen. Wir werden sicherlich weiterhin schwache Industriezahlen aus den USA sehen. Entscheidend ist auch hier hindurchzuschauen äh, und die Frage zu fragen, ist es erst noch konstant mit einer Verlangsamung, die ja jeder erwartet, oder gibt es hier äh, belastbare Beweise für eine Rezession? Und dagegen stelle ich mich wie gesagt, anhand der Effektivität der FED und der Zinsgruppe, wie sie in den USA entwickelt hat. Nächste Woche kommen die FED Minutes raus, der letzten Sitzung. Wir erwarten, dass die FED dieses Jahr noch einmal die Zinsen senken wird. Ich denke, dafür gibt es mehr und mehr Spielraum, auch um die Märkte bei Laune zu halten über ihre aggressive Zinsmeinung. Ansonsten wird nächste Woche vielleicht noch interessant, was die britische Industrieproduktion macht. Wir sind ja nicht so viel weiter, was hier Klarheit über den Brexit angeht. Und das muss die britische Wirtschaft oder die britische Industrie zumindest mal jetzt in Mitleidenschaft mehr und mehr ziehen. Und wir kriegen nächste Woche die Industrieproduktionszahlen für August. Und ich glaube, das wird eine relativ schlechte Zahl werden. Mal interessant zu sehen, wie die britische Wirtschaft jetzt mehr und mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Das hat ja bedeutende Implikationen auch für uns, wir haben es schon oft betont, ähm, in dieser Runde. Ja, das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.